0: Het staat op de oprit en het doet vroom vroom. Ja, dat is een benzineauto. Of het staat op de oprit en het doet. En je ziet het terug op je stroomrekening. Dat is een elektrische auto. Ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Van harte welkom in de wereld van de elektrische auto. Ja, ik ben in de markt om een nieuwe auto te kopen. Ik rijd op dit moment hybride, dus een beetje stroom en een beetje benzine. Ik zal niet zeggen wat voor auto, maar het klinkt een beetje als een met subsidie. En daar ben ik op zich best tevreden over. Ik kan 40 kilometer rijden op de accu. En dat is voor mij, naar Amsterdam is dat precies genoeg. En dan hoop ik daar een beetje bij te kunnen laden voor de terugweg. Maar goed, er zijn ook vaak genoeg situaties dat het niet lukt. En dan schakelt de motor over op benzine. En dat vind ik toch een beetje vervelend. Een beetje vals spelen. Dus ik ben nu aan het kijken voor een 100% elektrische auto. En daarom was ik zo blij toen ik werd gevraagd door Tweakers, de bekende website. Zij stellen technologie op de proef. Zij vroegen mij of ik een pot podcast wilde opnemen met twee heren van Mobility Service. Dat is een zakelijke dienstverlener. Zij hebben leaseconstructies voor elektrische auto's. Dus ik ging met deze twee gasten in gesprek over de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Dus dat geeft mij mooi de gelegenheid om hier in deze podcast een soort samenvatting te maken. Hier komen vijf dingen die jij zeker moet weten over elektrisch rijden. Je hoort dus zo dadelijk de stemmen van Alexander Boon en Sebastian Rodenboog. Ze werken allebei bij Mobility Service. Met hen ga ik de vijf misverstanden aan de kaak stellen. En de allereerste is Range Anxiety. Daar heb je wel eens vast van gehoord. Toen ik voor het eerst ging kijken voor een Nissan Leaf in 2010, kon je 150 kilometer rijden. En dat is soms best krap. Mensen zaten dan met samengeknepen billen. Ik ben benieuwd hoe het nu is met de huidige generatie auto's. Hoeveel kilometer kan je maken op één goede lading?
1: Uh, kijk je echt een beetje naar
0: de huidige generatie en de auto's,
1: een beetje, beetje 2020 uh, uitlevering, dan zit je steeds meer in die 300 plus kilometer uh, uh, auto's. Hè? Neem je als ja. voorbeeld, uh, ik noem eens een van de auto's die het, naast de Tesla's hè? De Tesla's die komen natuurlijk sowieso gewoon hartstikke ver. Uh, neem eens ja. een Hyundai, uh, Hyundai mm-hmm. Kona. Uh, dat is een auto die komt in de praktijk uh, ruim 400 kilometer ver. Uh, Kia heeft net zo'n auto. Nou i3 die gaat de 400 kilometer niet helemaal halen, maar die zit ook wel uh, tussen de 300 en 350 kilometer in. Ja. En dan zie je met de hele serie: uh, Peugeot E208, de DS3, Crossback E10. Al die auto's zijn allemaal gebouwd op een platform dat in ieder geval op papier 330 kilometer kan. Nou, dat zou in de praktijk al wat minder zijn, natuurlijk. altijd een korreltje auto erbij nemen, zit op uh, zeg eens uh, 280 kilometer.
0: Oké, okay, dus die actieradius, dat zou eigenlijk geen issue meer moeten zijn. Ik ken maar weinig mensen die per dag meer dan 280 kilometer rijden. En anders kan je natuurlijk tussendoor altijd nog even bijtanken... terwijl je een kopje koffie drinkt of tanken, elektrisch laden heet dat. Een ander misverstand gaat over de accu. Ik weet nog, destijds zeiden mensen van... ja, die elektrische auto is dan helemaal niet zo duurzaam... want om zo'n accu te maken en zo'n accu te verwerken... dat is veel milieuvervuilender dan een benzineauto ooit kan zijn... Uh, Ik stel de vraag aan Sebastian, is dat echt zo?
1: Uh, Nee, kijk, als je kijkt naar de recyclebaarheid van zo'n batterij... als je kijkt naar de, de, de early days van de batterij... was het inderdaad best wel een issue dat die batterij dan best wel slecht te recyclen waren. Je ziet nu ook dat er best wel strenge eisen aan worden gesteld, ook door de Europese Unie, dat we volgens mij uh, al binnen een paar jaar naar minimaal 95% recyclbaarheid moeten kijken. Maar daarnaast zijn er ook al andere initiatieven. En dat vind ik persoonlijk eigenlijk nog veel interessanter is het hergebruiken van zo'n batterij. Want je ziet bij uh, de degradatie van zo'n accu zie je eigenlijk een een soort curve. Het eerste stukje, dat gaat uh, zeker bij die oude batterijen die wat minder uh, management rond zitten, gaat best wel hard. Daarna vlakt het behoorlijk af. En op een gegeven moment bent dan komt zo'n batterij op een punt dat hij niet heel interessant meer is of eigenlijk niet meer heel bruikbaar is voor een auto maar waarbij hij in principe nog jaren misschien al tientallen jaren mee zou kunnen in bijvoorbeeld applicaties voor de opslag van energie in mm. uh, gebouwen een um, bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de opslag van energie in de amsterdam arena dat is een heel groot uh, project vanuit een uh, Duitse maatschappij en mijn hoofd de mobility ja. house die heeft dat uh, uh, daar gedaan en daar hebben ze eigenlijk allerlei oude, oude auto accu's uit mijn hoofd van Nissan Leafs en uh, Renault Zoe's hebben ze daar uh, uh, eigenlijk uh, samen met natuurlijk een heel stuk management software, uh, batterijmanagement software daar geplaatst om de overtollige energie die ze overdag produceren op te slaan in die, uh, in die accupakket, zodat ze eigenlijk volledig off the grid in principe
0: kunnen functioneren daar. Oh, dat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld, een mooi argument eigenlijk, om dat pleit voor de duurzaamheid van elektrische auto's. Als je misschien in 2010 een Nissan Leaf hebt gekocht, dan kan het zijn dat die accu die jij destijds hebt gekocht, dat die nu wordt ingezet om bij de Amsterdam Arena ervoor te zorgen dat ze dat grid wat ze daar hebben, dat dat beter gebalanceerd wordt. Oké, weer een misverstand uit de wereld geholpen, dan is er nog eentje en dat gaat over uh, groene stroom. Want het kunt ook best zijn dat jij heel milieubewust bent en dat je daarom een elektrische auto rijdt, maar hoe kan je nou zeker weten dat de stroom die je auto verbruikt, dat je ook daadwerkelijk groen is?
1: natuurlijk afhankelijk van je stroomaanbieder um, dat zo'n uh, ook al heb je groene stroom op papier uh, dat dat ook groene stroom kan zijn die ingekoogd is door middel van certificaten die in werkelijkheid uh, grijs is opgewekt um, ja en eigenlijk heb je natuurlijk uh, zelf al het meeste controle over die leverancier van die energie op het moment dat je daadwerkelijk thuis of op het werk kan laden zit je bij een publieke uh, laadpal dan heb je er al wat minder controle over dan willen ze wel een, uh, ja, een, een, een nieuw systeem voor maken, dat je ook op basis van je pasje ook een stroomaanbieder hebt. Uh, Maar zover is het nog niet. Dus op het moment dat je echt zeker wil weten van de stroom die ik laat is groen, heb je eigenlijk twee opties. Dat is of zelf zonnepanelen neerleggen, uh, of echt een betrouwbare aanbieder. Daarin zoeken van je stroom thuis of op het werk.
0: Kan ik dat ergens ergens checken waar stroom vandaan komt of die wel echt groen is?
2: Kun je checken, ja. Je kunt, kunt bijvoorbeeld bij um, uh, laadpas top 10 kun je, kun je heel, veel, uh, heel veel bekijken. Ook over aanbieders van, uh, um, van, um, van laadpalen. Um, je kan ook checken met je pasje, want het is net wat Sebastian zei. Het is nou een beetje gek, want uh, je laadt eigenlijk met een pasje van een, uh, misschien wel van een concurrent, uh, uh, ja. bij een laadpaal van een andere concurrent. Ja. hoe werkt dat dan precies? Want het kan best op je pasje staan dat je groene stroom laat maar In dat pasje zit geen stroom, dus dat komt altijd weer van de aanbieder. En dat wordt dan uitgewisseld bij elkaar of uh, gemiddeld... of hoe ze dat ook doen, soms wordt het ingekocht. Maar ja, goed, uiteindelijk kun je dat zelf heel goed checken... inderdaad uh, op internet en is daar redelijk transparante informatie
0: over te vinden. Ja, dan is het woord pasje uh, gevallen... Uh, er zijn ook mensen die zien op tegen het overschakelen van een benzineauto naar een elektrische auto, omdat het gedoe schijnt te zijn. Je hebt allerlei verschillende pasjes nodig, of misschien RVD-tags. Hoe werkt dat dan bij die laadpaal? Hoe werkt dat thuis? Hoe werkt dat op kantoor? Uh, eens even kijken, is dat echt zo'n hersel? Vroeger
2: kreeg je de brandstofpas. Je krijgt dan een laadpas van ons. Uh, met die laadpas afhankelijk van wat je wil, dat vragen we ook aan je. Ga je naar het buitenland, ja of nee? Krijg jij een pas voor uh, Nederland met Nederlandse dekking of eentje? Uh, die wat duurder is uh, uh, per maand. Eentje uh, ja. die je in het buitenland ook uh, kan gebruiken. Tegenwoordig koppel je je eigen pas aan je eigen uh, laadpaal. Uh, dan heb je ook een eigen backend voor. En uh, dan ja. accepteert hij eigenlijk alleen die, uh, die pas uh, voor de transactie. Ja.
0: ja, en als je dan stel je voor dat je inderdaad elektrisch rijdt. En je hebt thuis dan een laadpaal. Dan moet er dus nog iets gebeuren met jouw eigen stroomrekening. Die breng je dan in rekening bij je weggeven. Dan moet ik het zo zien. Nou, dan gaat, uh, gelukkig is het niet zo ingewikkeld. Kijk, op het
1: moment mm-hmm. dat jij... Uh, eigenlijk noemde je het net al. Hè, je hebt natuurlijk een, uh, een, een pasje... die je voor al die RFID-lezers op die palen houdt. Eigenlijk jouw laadpaal thuis... op het moment dat jij een zakelijke laadpaal aanschaft... werkt net zo. Je stelt uh, eigenlijk ja. alleen maar achter de schermen in van... Goh, dit is mijn zakelijke laadpas. Dan weet jouw laadpal van... op het moment dat deze, hier een auto op wordt aangemeld... met dit pasje, zijn dit zakelijke... Kilowattuur. Gaat hij dat bijhouden ja. in de backend uh, en dan krijg je in eerste instantie wel privé een hogere stroomrekening, want jouw energieleverancier immers die heeft niet de data die jouw laadpaal uh, leverancier oh. heeft, ja. uh, maar dan krijg je dat automatisch weer terug op basis van het aantal kilowattuur dat jij in je auto hebt gestoken.
0: Een ander onderwerp wat we natuurlijk zeker even moeten bespreken, dat is de prijs. Want mensen hebben het over het B-woord, bijtelling. Uh, Hoe weet ik nou of een elektrische auto rijden, of dat nou goedkoper is dan een benzineauto? En wat zijn de argumenten om te leasen, ja of nee? Uh,
2: Prijs. Uh, Moet uh, moet echt nog wel een stukje naar beneden. wil het ook uh, voor de particulieren interessant uh, interessant Hmm. worden. En ja. tegelijkertijd uh, moeten we ons realiseren dat, uh, dat het met een reguliere brandstofauto ook niet zo is. Dat het allemaal, allemaal heel voordelig is om een auto te kopen. Hè, vaak is de ja. tweedehandsmarkt voor de particulier heel interessant. En die moet natuurlijk voor elektrische auto's nog op gang gaan komen. Um, en um, um, als we, wij zijn de nou De eerste echte fatsoenlijke elektrische auto's zijn in 2015, 2016 ingezet. Model S. Uh, vernieuwde Leafs, nou, uh, vernieuwde zoiets, dat soort auto's. En die hmm. gaan allemaal op de markt komen 2021, uh, 2022. Um, en dan wordt het ook betaalbaar voor de, voor de particulier. En um, um, dat is echt de, nu nog denk ik de grootste drempel om
0: die transitie uh, echt aanzienlijk te versnellen. Wil ik even inzoomen op uh, op jullie rol uh, daarin. Als ik ga leasen, een elektrische auto, is het dan ook goedkoper dan wanneer ik hem zou aanschaffen en daarna zou uh, doorverkopen zelf?
2: Um, dat hangt er een beetje van af. Um, in principe moet je um, het met, uh, met leasen zo ziet, zien, althans op basis van full operation lease en het hele technische van het, van het leasen zullen we, uh, zullen we achterwege mm-hmm. laten, maar um, uiteindelijk betaal je voor gebruik. Um, en waar een um, Waar een lease eigenlijk in helpt qua transitie is het risico wat wij durven nemen um, op de restwaarde van zo'n elektrische auto. Want uh, laten we wel wezen, we hebben geen idee wat zo'n auto, althans een aantal jaar geleden hadden we geen idee wat zo'n auto op de tweedehandsmarkt gaat doen. Dus of dat nog nee. wat waard is of mensen dat willen kopen. Um, voor een particulier of voor een uh, zakelijke, en een eenmanszaak of een bedrijf, maakt het eigenlijk niet uit, die zo'n auto zelf aanschaft, kan het best een risico zijn. Want je weet niet wat je uiteindelijk nog uh, aan zo'n auto uh, terugkrijgt. Dus je totale investering ja. kan best hoog liggen. Een um, liefstmaatschappij um, uh, durft daar risico in te nemen. Want ons, wij zijn daar best, wij, wij zijn niet zo'n grote liefstmaatschappij. Wij hebben daar best risico's in genomen, omdat wij daarin geloven. En uiteindelijk is dat dus voor de klant een veiligere keuze. Of dat onderaan Hmm. de streep een goedkopere keuze is. Ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Als je veel pech hebt met uh, met banden of met ruiten, ruitschalen, dat soort dingen. ben je allemaal voor gedekt bij een leasemaatschappij. En ook onderhoudsreparaties. Maar als je dat niet hebt, dan kan het ook zijn dat als je hem aanschaft dat hij uh, goedkoper is. Maar het stukje zekerheid, dat is wat je bij een leasemaatschappij
0: eigenlijk krijgt ik kan me voorstellen dat je nu het spoor misschien een beetje bijste bent. Er worden veel uh, termen genoemd en veel constructies. Uh, daarom vraag ik aan de heren van Mobility Service wat voor tips zij hebben dat als jij nu online gaat, na, de, na het luisteren van deze podcast natuurlijk, uh, waar kan je even terecht voor betrouwbare informatie?
1: Gewoon even puur een indicatie van goh, wat, uh, hoe zit dat nou met mijn bijtelling? Wat zou ik ongeveer gaan betalen? Ja. Uh, nou, Eigenlijk de makkelijkste tip daarin is, uh, dat hoef je allemaal niet zelf uit te zoeken, want daar heb je een, een website voor. Uh, dat is eigenlijk EV-database. Dan je, heb je eigenlijk alle modellen elektrische auto's staan erop. Kan kun je gewoon opzoeken. En op ja. het moment dat je op zo'n auto klikt, hè, dan heb je natuurlijk heb je daar direct een tabelletje staan met dit is je bijtelling op basis van schijf 1, dit is je de bijtelling op basis van schijf 2. Daarbij moet je rekening houden met één ding. En dat, is dat Het gaat uit van de basisvariant van zo'n auto. Op het moment dat jij de opties bij op gaat klikken, ...zou je bijtelling natuurlijk wel wat hoger uit, uh, uitvallen. Ja, en dan kom je wel met wat, uh, wat sommetjes te zitten.
0: En we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcastaflevering over elektrisch rijden. En je merkt dat het merk Tesla, ja, dat wordt steeds uh, gebruikt. Uh, zij hebben eigenlijk het wiel uitgevonden. <laughs> no pun intended, maar zij hebben dus niet alleen uh, de auto... ...maar ook de laadstructuur hebben ze bedacht... Hoe zit het met de concurrentie? Zijn die ook niet hard bezig? Natuurlijk nu wel dat uh,
1: autobedrijven als uh, BMW, Hyundai, Mercedes. Uh, ik noem eventjes een paar. Uh, Porsche. Die zijn nu ook samen aan het werken om dat Ionity-netwerk op te zetten. Om eigenlijk hmm. te treden in de voetsporen van wat Tesla origineel heeft bedacht. Zelfde infrastructuur ja. ook gaan financieren, opzetten, alles. Eigenlijk gaan uh, ja, iets vergemakkelijken en een dienst
0: ontwikkelen voor het product dat je maakt en zo zie je maar weer de transitie van benzine of fossiele brandstoffen naar elektrisch naar duurzaam rijden dat gaat niet alleen maar over die nieuwe brandstof over elektriciteit het gaat over een veel groter ontwerp het is eigenlijk een systeemverandering en de infrastructuur of een beetje het klungelen met pasjes of het slepen met kabels of je werkgever overtuigen of je accountant dat eh, je je elektrisch wil laden, dat komt er nu allemaal bij kijken. Dus wat dat betreft staat het misschien nog in de kinderschoenen. Ik vroeg nog aan uh, Sebastian en Alexander hoe ver zij dachten dat we waren, en zij zeiden dat we halverwege de transitie. Dus dit is misschien een goed moment voor jou ook om in te stappen. Wil je meer weten over elektrisch rijden of over Mobility Service of de volledige versie van deze podcast die ik voor Tweakers heb opgenomen. Wil je die luisteren? Kijk dan op www.wonderenwereld.nl Daar zal ik een aantal links opnemen, zodat jij je kennis hierover kan verruimen. Want meer weten is toch betere keuzes maken. Daarom zeg ik voor nu bedankt voor het luisteren en blijf je verwonderen.